0: Bienvenidos y bienvenidas todas a Emprendiendo Entre Amigos, el podcast. Una conversación amena creada para darte herramientas que te serán de utilidad a la hora de emprender y en tu vida. Te saludamos Mariel Frías Mejía, life coach, motivadora y marketer desde República Dominicana, junto a Raúl González Acuña, emprendedor serial y conferencista desde Venezuela. Estamos en el quinceavo episodio donde vamos a conversar sobre... Saboreando la Vida con Jaira Valdés. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Hola Mariel, ¿cómo estás tú? Y a todos ustedes amigos, bienvenidos a Emprendiendo Entre Amigos.
0: Todos muy bien, gracias. Por lo menos yo. ¿Tú cómo estás?
1: Todo genial, todo genial. Ayer fue el Día Mundial del Agua. Le hicimos unos eventos bien, bien chéveres por el tema para generar conciencia. Y fue súper, súper nutritivo y motivante.
0: Excelente, pues bueno, damos inicio a nuestro quinceavo episodio, quince ya, wow, super exciting, eh, y bueno, con un tema que se llama Saboreando la Vida, y nos va a acompañar en el día de hoy la doctora Jaira Valdés, yo le digo doctora, pero ella nos contará un poquito. Jeira, bienvenida.
2: Hola, gracias Mariel y Raúl por este espacio, es un momento bendecido de poder estar aquí y compartir este espacio con ustedes.
0: Gracias a ti por la invitación y sé que será de mucho mucho aprendizaje. Así que pues damos inicio y, y bueno cuéntame quién es Jaira para el que nos Yeira. está viendo.
1: <risa>
2: pues Jeira cada vez que a mí me hacen esa pregunta yo digo como uno está en constante proceso verdad de crecimiento hay tantas cosas que uno sigue explorando y conociendo de uno Jeira, eh, yo digo que yo soy una cajita de sorpresas eh, yo soy una persona que me considero carismática, bien sensible, eh, me gusta ayudar a los demás, eh, me considero una persona líder, espiritual, soy una mujer bien profunda, creativa, curiosa, ah. en fin, eh, pudiera ¿verdad, seguir por, por todo esto, bien jocosa, me encantan los chistes, <ríe> eh, y por eso además, puertorriqueña, padres dominicanos, este, así que, qué placer poder estar compartiendo con otra compatriota también. Aquí.
0: Gracias, gracias. La realidad es que, bueno, estamos cerca y somos vecinos, como quien dice. Eh, bueno, literal, ¿no? Y Raúl también, Raúl no se queda sí, un bien, lejos.
1: Un poquito más lejos,
0: pero sí. Poquitico, más para abajo. ¿Está? Pero ay,
1: ahí ay. Está. Sí, <risa> en avión todo es cerca.
0: Bueno, eh, les cuento un poquito más de Jaira Jaira es eh, psicóloga. Eh, psicóloga, ¿verdad? Eh, sí. Y entonces eh, quiero que me cuentes un poquito más de cómo pasas de, de, de psicología pues, a, a este tema de, pues, de la cocina. Eh, quizás eh, nos estamos adelantando un poquito, pero es como para saber ese tipo de tus pasiones, tus motivaciones eh, y bueno, lo que te llevó al, al, a donde estás al día de hoy, ¿no?
2: Bueno, pues ciertamente Yaira también es educadora, eh, también soy profesional en el área de psicología clínica eh, y actualmente estoy integrando lo que son mis conocimientos como educadora y psicóloga clínica con lo que es la cocina. Este, todo esto surge estando, yo puedo decir, en escuela graduada, yo estaba coqueteando con esta idea de lo que es la cocina, este, cómo integrarlo con la psicología conocí un momento dado lo que es el culinary art therapy que es un concepto que no existe prácticamente eh, bien poco en Puerto Rico no existe según tengo entendido, pero se da más en Estados Unidos este, así que comienzo a hacer mi research y en el proceso yo diría de cuando tú te haces esta pregunta que tú estudiaste te graduaste y dices que yo voy a hacer? Este, me expuse como educadora ¿Verdad? ¿Les ha pasado? Eh, es la sí. parte de estar en la academia y dices, ok, y ahora. Este, es el mundo real? <risas> eh, me había dado cuenta que había estudiado educación y ciertamente me gusta educar, pero me di cuenta que la forma de educar, ¿verdad? Eh, en cuanto al sistema acá no era lo que me apasionaba. Estudié psicología clínica, eh, me di cuenta que me encanta servir, eh, me disfruté mucho mi proceso dentro de la escuela graduada, pero igual cuando ya estaba haciendo mi internado reconecto con lo que es la educación y digo ok, esto como que me gusta eh, me pongo a la academia fui profesor en dos universidades aquí en Puerto Rico unas experiencias buenas pero que también me llevaron a cuestionar como como esa parte de I'm missing something there's something como que hay algo claro. que falta aquí uh -huh. comienzo entonces yo digo que me dio la pandemia el tiempo que estuvimos en casa mayormente nos llevó como a conectar con nosotros mismos, para al menos dar es la impresión, el estar más encerrados en casa, para mí creo que fue una oportunidad de reconectar. Y personalmente pasé por unos procesos eh, a nivel personal que me llevaron a reconectar con quienes es Jaira, ¿verdad? Eh, y reconocer bien, sí. que Jaira que está bien que estudie educación, pero no quiera ser maestra en una escuela, o está bien que estudie psicología clínica y no quiera hacer práctica privada. Eh, sino que Jaira es diferente, y ahí en explorar esas diferencias y en proceso a nivel personal, decidí no irme por la psicopatología, sino como enfoque más positivo, y ahí integro y veía eh, la cocina como un espacio para poder eh, integrar esos conocimientos con mis pasiones y ofrecer algo diferente a los demás para que conecten con, su, con ellos mismos y su mejor versión.
0: Mira, me parece súper interesante y bueno, de hecho hemos tenido la oportunidad ya de conversar en varias ocasiones eh, por tu proyecto, entonces eh, ya nos han comentado un poquito, me gustaría escuchar un poquito más de tu proyecto para que también Raúl conozca un poquito de eso y los que nos están viendo y eventualmente nos puedan eh, escuchar, pues nada, eh, cuéntanos qué, qué es tu proyecto y Danos más información, claro. por favor.
2: <risas> claro. Pues mira, Connecting, eh, como bien la palabra dice, dice Cook de cooking y Nexting de Connecting. Es una forma de cómo tú puedes conectar a través de la cocina. Y tú dices conectar con qué, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así que es un espacio de poder, a través de la creación de una receta, poder eh, tener un espacio de... Tener conversaciones intencionales, donde yo pueda ayudarte o guiarte a conectar con cualidades positivas sobre ti. Eh, digamos, puede haber un espacio también de conectar, ya sea entre parejas amigos, familia. Eh, un espacio de conocer que en la cocina podemos aprender muchas cosas, muchas destrezas que podemos aplicarle en el diario vivir. Ahí es que entra la parte ¿verdad? de mis conocimientos como educadora eh, y profesional en psicología clínica. Este, no sé si han escuchado como dicen por ahí, food, drink, people together, ¿verdad? Siempre hay una excusa eh, para encontrarnos o hay reuniones y las reuniones siempre traen qué. ¿O comida? Hay comida.
1: Comida y alcohol. alcohol. Una música, una cosa. Y right. Una
2: musiquita ¿verdad? Así que y es de latino, ¿sí? <ríe> y la música también, ¿verdad? Aparte de las artes. Uh -huh. ciertamente, digamos tú quieres ponerte al día con un amigo o una amiga, vámonos a dar un café vamos a un almuerzo, vamos a una cena hay un cumpleaños, vamos a una cena Mariel Mirá, de la mía y Raúl también porque eh, la familia los cumpleaños los reuniones de negocio eh, todo de alguna manera involucra comida y yo digo que la comida es solamente como uno dice el aula o la excusa de tener un espacio para conectar, eh, uh -huh. da Un ejemplo, la cena, hoy día a veces estamos comiendo pero enganchados en el teléfono, uh -huh. eh, vamos a sentarnos, vamos a hablar, cómo va tu día, cuéntame de ti, pero lo más importante de todo esto es que el conectar, en la forma en que lo descubrí en mí misma, eh, eh, es una forma de conectar el cuerpo, mente, alma y espíritu, entonces, si tú conectas contigo, así, <ríe> si tú conectas contigo eh, y tú buscas maneras de regalarte bienestar en cuerpo, mente, alma y espíritu y te regalas bienestar, ¿qué es lo que le vas a poder dar a los demás? Bienestar. Excelente. ¿Verdad? Eh, así que es un espacio de poder aprender a cómo me puedo regalar un poquito de bienestar en esas diferentes áreas. Eh, solución de problemas, eh, eh, prestar atención en el momento presente, por ejemplo, eh, y aplicarlo en nuestro diario. Vivo.
0: Buenísimo. Raúl, ¿tú cocinas?
1: Sí, vale. Es más, ah, tú todavía no te recuerdas, tú no te recuerdas. Sí, sí, aquellas
0: sí. Veces
1: sí, sí. Sí, sí, Hicimos unas arepadas venezolanas. Uh, sí, con, to con todo, con todo, con todo. Bueno, arepada sí. venezolana eso es una redundancia, es arepa, pues, porque las arepas son venezolanas. Aunque los colombianos digan lo contrario, son venezolanas, sí. amigos colombianos. Ah, de verdad,
2: yo pensaba, fíjate que la, era en del, la arepa es venezolana.
1: Es venezolana, arepa. ¿Cuándo ves una Sí, sí. Arepa igual venezolana, así sí. mismo. Entonces, Mariel probó mis mi artes culinarias con las arepas, que sí, la sí. gente dice, ay, pero eso es muy fácil, bueno, pero tenía de todo, tenía pollo tenía de todo todo aguacate queso
0: guacamole sí, 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 sí uh, pues, cuando hacemos el connecting,
2: Raúl cuando hacemos el connecting virtual para mira, hacer una arepa venezolana
1: oye buenísimo integramos no? mira
2: de Dominicana y Puerto Rico en estas arepas.
1: genial genial un mango yo quiero yo quiero probar mangú por ejemplo ah pero
0: ¿cómo tú claro no, no no entra
1: no creo que no entra como arepa cierto no trae con la arepa, no, no, pero no, no, pero igual sí. Puede ser un contorno, una cosa, ¿no?
2: Eh,
1: Yaira, mira, eso me parece súper interesante, pero ¿cómo haces ese connecting? O sea, ¿las personas eh, o sea, se conectan en línea y están cocinando cada quien por su lado? ¿O cómo, cómo funciona?
2: Pues puede ser presencial y también virtual. Eh, te pongo un ejemplo. Una vez la persona me consulta, eh, hay una receta. Eh, en ocasiones me gusta explorar. Ahora mismo, por ejemplo, si vienen turistas externo, a ellos les gusta mucho aprender a hacer un plato puertorriqueño. Eh, si fueran locales, exploramos diferentes ¿verdad? recetas para crear. Lo importante es que en el proceso, eh, por ejemplo, está el mindful cooking. No sé si conocen, por ejemplo, lo que es el mindfulness, ¿verdad? la atención plena. Eh, algo que yo aprendí a integrar es el mindfulness en la cocina. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, yo le comparto a la persona, una de las áreas es eh, permitirte. ¿Verdad? Dentro de la cocina. Y yo le digo a la persona varias áreas que pueden escoger una, ya sea permitirte, observar, notar, escuchar, toda esta integrando los sentidos. Yo les digo, por ejemplo, puedes escoger una. Y durante la experiencia, yo quisiera que prestes atención a esa que escogiste y cómo la estás aplicando acá. Porque hay probabilidad de que esa que escojas, digamos, que permitirte, eh, se te haga bien difícil aplicarla en tu vivir Permitirte que, permitirte sentir las emociones, permitir las memorias que vengan en el momento que estás cocinando, permitirte sentir, ¿verdad? Si tuviste algún tipo de contacto, eh, no sé, con algún alimento que, te, que saboreaste y despertó, no sé, y me recuerda la receta de mi abuela, por poner un ejemplo. Pueden ver el pensamiento, la mente va y viene. Entonces, a veces queremos luchar con eso y el hecho de decir, ok, ¿verdad? eso está ahí, yo me voy a permitir sentir esta emoción y vuelvo a foco en el momento presente. Hay dificultad para las personas en ocasiones de enfocarse en el momento presente, y la realidad es que yo no sé si usted la ha pasado, pero enfocarse claro. en el momento presente, esta práctica eh, toma, ¿verdad?, eh, requiere un hábito. Así que en el Mindfulness, como por ejemplo, yo invito a la persona que pueda eh, conectar con esa que escoja y ponerla en práctica eh, y luego ver de qué manera también puedo aplicarla en el diario de hoy. hay personas que son bien duros que no se permiten sentir que no se permiten disfrutar a veces dicen, estoy en la cocina pasándola bien en Puerto Rico ay Dios, pero se supone que esté haciendo permítete estar aquí y disfrutar, a veces somos bien duros con nosotros mismos verdad Además la mayoría que... del tiempo oye, yo diría oye he pecado de eso no sé, ¿no? <ríe> y esa es una de las áreas ¿ah, otras puede ser personas que dicen esto de la cocina no es lo mío vamos a ver, ¿ustedes han dicho eso alguna vez?
1: claro no esto no es lo mío ah, él,
2: mira, él dice no, para nada las arepas no arepas
1: arepa no, todo el día todo el día, no, mentira mentira, mucho, muchas, cosas, muchas cosas mira, Pero la primera vez que, que yo aprendí que no. a, a cocinar pero no me que te interrumpo para echarte una anécdota ahí rápida. La, la primera vez que aprendí a cocinar fue, y me acuerdo que tú, cuando, cuando vives con tus padres, ¿verdad?, eh, te ponen a cocinar. Una mm -hmm. que otra vez, ¿no? Y más un hombre menos te ponen, o sea, es algo, algo para más nada. Que ver. Pues. Nada <ríe> que ver. Pero entonces yo empiezo la universidad, me mudo de mi casa y el primer día que me mudó, o sea, entrando fue como que, ay, tengo que hacer una pasta, ¿y cómo es que es esto? Y ahí no había YouTube para tu buscar nada, Era, le pregunté al muchacho al lado, mira, ¿cómo es que uno sabe que la, que la pasta está lista?
2: La tiraste Así. contra la pared.
1: Total, y bueno, el chalequeo, bueno, el, el, me, me relajaron, me echaron bromas, hasta, hasta más no poder, ¿no? Toda una vida, entonces, echando los cuentos, pero entonces... Sí, Son sí, sí. experiencias. Diez años, Son diez años me tocó aprender así, solos,
2: pues. Pero ahora se ve, tiene una receta y te expusiste al aprendizaje. Algo que yo digo es que hay personas que llegan y dicen esto de la cocina no es para uno. Y cuando los voy guiando, eh, terminamos con unos platos, ¿verdad? Yo creo que no hay cosa más rica que ese momento de grat esa gratificación, de disfrutarte de ese plato que creaste y decir, wow Yo hice esto. Entonces, ahí esa persona que, por poner un ejemplo de una cualidad, que dice... Yo, esto no es lo mío, yo comienzo a decir, oye, yo creo en la vida que nosotros eh, no sabemos hacer lo que no estamos dispuestos a aprender. ¿Verdad? Una vez yo digo, voy a aprender esto, lo hace que se tome a lo mejor a uno será más fácil que a otro, chévere. Pero al final, esas personas se van de aquí y dicen, si yo pude hacer esto, pues yo puedo. ¿Verdad? Y se van con ese empowerment, ese empoderamiento de, eso. yo puedo Ajá. hacer estas otras cosas. ¿Verdad? ¿Qué tú crees, Mariel? Tú sabes <risa> que me llama mucho la atención
0: el proyecto. La realidad es que, bueno, les cuento un poquito de cómo conocí a Lleira. Que yo sé que Raúl no está a favor. No, mentira.
2: <risa>
0: <risa> eh, ahora hay una nueva plataforma de la cual hablamos en, la última, en el último episodio, y penúltimo creo, eh, donde... Tenemos Clubhouse, Clubhouse es una plataforma nueva donde podemos, es solo voz y donde puedes hablar con otras personas sin necesidad de conocerla, sin verla y demás. Plataforma que ha abierto a, a muchos, eh, digamos que las posibilidades de, de que tu voz se escuche, ¿no? Eh, lo, eso que tienes que decir, eh, porque no a todo el mundo le encanta salir en en video y, y bueno pues es una plataforma que ha tenido mucho auge por así decirlo en los últimos meses a pesar de que solo está en su versión beta que es solamente para los iPhone users ¿verdad? los usuarios de iPhone perdón eh, Bendito, entonces Raúl
2: no tiene claro Raúl, pronto pronto eh, sí
0: entonces un día resulta que Jaira tiene este proyecto y está haciendo un challenge eh, que es de Mindful Cooking. Entonces me llama muchísimo la atención, primero porque me encanta lo que es el mindfulness, el, lo que es todo mindset y demás, porque la realidad es que, oye, qué necesidad tenemos de, de esto de atención plena, de estar conscientes, de estar presentes en el momento ahora, y con lo que tengo. Eh, es increíble lo que puedes lograr con solo decidir estar presente eh, entonces bueno me llamó muchísimo la atención el, el título y pues bueno entré y bueno resulta que quedamos solamente Jaira y yo y comenzamos a hablar así como que bueno y tú y qué te gusta ah, y le cuento y, y pues la realidad es que hay tantas cosas que puedes hacer primero fíjense el hecho de, de todo lo que estudió Jaira todo lo que alcanzó y bueno, de repente dice, yo quiero ayudar a las personas, ¿cómo puedo ayudarlas? O sea, señores, cocina, mindfulness, y, o sea, y claro, obviamente su conocimiento como, como psicóloga clínica que de base, ¿no? O sea, no, no venimos de que hace eh, locuras, por así decirlo, sino como que a implementar todo ese conocimiento que yo tengo de la universidad, de mi background, entonces en la cocina, algo tan simple como la cocina, señores. Obviamente, hay muchas personas que le dicen, no, yo no soy para la cocina, yo no sé lo que es eso, y es cuestión de cambiar la mentalidad, eh, cuántas veces nos cerramos esas oportunidades, y parte de lo que conversamos, Jaira y yo, eh, era justamente eso, o sea, señores, hay personas que somos de comer, porque okay, yo me incluyo ¿verdad? Eh, de que me huele algo y ya tú estás así como que, ay, qué rico, me acuerda, no sé qué cosa, que probaste Ay. algo, que sabes lo que le falta, que sabes qué ponerle, que te transportaste a donde te comiste ese helado, esa pasta. O sea, todo ese tipo de cosas. Y son cosas sensoriales. O sea, es básicamente todo lo que yo sentí, todo lo que, todo lo que topé, eh, todo lo que comí, obviamente. Y, y bueno, lo que puede eso transmitirme. Ahí también conversamos, Jaira, no sé si tú te acuerdas, del hecho de... De esas malas experiencias que también puede, puede traerte un, una comida. Y oye, son cosas que pasan, ¿no?
2: Pasó, Pero también. Me pasó hace poco con una persona eh, que estaba cortando una así? cebolla. Me sí? le 50, cuenta. Cuenta. Y, y la persona cortando la cebolla, eh, yo le digo, ¿estás llorando, Bendito? No te preocupes, algún día haremos llorar a la cebolla en nosotros. Este, y se puso a cortar y de momento dice. Ay, esto me acuerdo cuando yo trabajaba, que hacía catering con su familia, pero parece que esta persona solía cortar muchos ingredientes, como muchas cebollas, muchas, y de momento tuvo como un, una emoción media, entre estoy aquí disfrutando de esta experiencia, pero me acordé que cortar cebollas así en cantidades no era nada agradable. Y cogimos ese momento para cambiar la experiencia, la de decir, ok, quizás tuviste esta experiencia y te trajo eso, no es ignorar, porque verdad el, el... a veces creemos que el hecho de Ay, no le hagas caso a ese pensamiento, no es ignorarlo, uh -huh. es que lo reconozcan, uh -huh. lo acepten que está ahí, lo abrazamos, lo aceptamos y seguimos, no luchamos con eso. Entonces él pudo de alguna manera hacer un switch a esa experiencia de ver estoy en Puerto Rico, conociendo a una persona, ¿verdad? Eh, de, interactuando con otra persona de otra cultura, eh, cocinando un plato boricua, eh, aprendiendo una receta nueva, y empezó a verlo de esa otra manera. Y de esa misma manera le dijo: okay, ¿Qué tal si este mismo mindset lo aplicamos en el día de vivir? Cuando tengas algo, vamos a ver, el, el cerebro está hecho y tiene la tendencia de enfocarse en lo negativo. Entonces, nosotros tenemos que entrenarlo para, con afirmaciones y todo para enfocarlo. Mira, por aquí vámonos por este camino. Que esto sí que es definitivamente. Una, y, todo eso lo haces,
1: y todo eso lo haces, o sea, tú lo que, lo que entiendo, lo que me estás comentando, es que a través de esa enseñanza, durante el proceso de, de hacer comida, o sea, la, la cocina, uh -huh. en esas emociones que suceden, tú les entrenas o les dices, mira, date cuenta que está pasando y esto lo puedes aplicar a tu vida de esta forma, ¿sí?
2: Exacto.
1: Bárbaro. Exacto. Y de, ah. de
2: forma positiva, ¿verdad? Porque, claro. por ejemplo, la psicopatología... Eh, como digo, inicialmente esto se puede enfocar para trabajar ansiedad, depresión, pero yo dije yo no me quiero enfocar en psicopatología es enfocarse en el problema, de una perspectiva que es más como psicología positiva yo quiero enfocarme y yo sé que al igual que yo, personas acá, podemos tener muchas situaciones pero ¿por qué enfocarnos en el problema? vamos a enfocarnos en qué está funcionando qué cualidades tú tienes que a lo mejor porque te sientas de X manera no estás viendo en ti, pero que si conectas con ellas puedes sacarle el máximo provecho en tu diario vivir. O sea, es como reconocer, yo digo, tú tienes un talento, una historia, eh, y unos conocimientos que si tú los integras, al igual que ustedes, yo estoy casi seguro y me encantaría escuchar más profundamente esa historia si de ustedes, hay algo que le están ofreciendo al mundo que es único. ¿verdad? Y de eso mismo estábamos hablando, yo creo, un poco, Mariel y yo cuando nos fuimos en Clubhouse, ¿verdad? que hablamos sí. un poco del mindfulness, uh -huh. y nos fuimos por esa línea. Sí, eh,
0: yo soy, bueno, yo soy ferviente de, bueno, fan, por así decirlo, de, del mindfulness, porque es que, eh, bueno, yo al practicar yoga fue que conocí como el, el proceso de, de estar presente, consciente, de estar conmigo, porque no nos enseñan a estar con nosotros. es eh, Como yo tengo una duda, eh, busco al primero que tengo al lado para que me diga qué hacer. O qué me recomienda, o cuál es la idea, o qué piensa, o, o sea, todo ese tipo de cosas. Y, y no, no nos ocupamos de buscar dentro de nosotros esas respuestas. Eh, entonces, para mí fue muy, digamos, fue todo un proceso el poder yo estar conmigo. Eh, y, y bueno, pues, aprender a amar ese proceso, ¿no? Porque tú, tú tienes, es como, bueno. Tenemos una pose, tienes que aguantarla por un momentito. Entonces tú como que en ese proceso, eh, pues tienes que, que aprender a quedarte ahí. Y, y no solo como de una forma forzada, sino como, ok, I'm here, estoy aquí, eh, me gusta estar aquí. Qué bueno estar aquí y uh -huh. eh, agradecer como la diferente parte de tu cuerpo, por ejemplo. Uh -huh. Y esto viene a suplantar ese, ese chip que tenemos de, de automático, ¿no? De, de la simple respiración, por ejemplo, nosotros lo tenemos tan en automático que no nos damos cuenta. Señora, la respiración te ayuda incluso a tu calmar calma un pique, o sea, o un, un momento así de... de
2: un coraje. De, un coraje, ¿no? Uh -huh.
0: eh, y te ayuda para muchísimas cosas, incluso hasta para, bueno para desestresarte y demás, pero tiene que ser una respiración consciente. Pero fíjense cómo estamos tan acostumbrados a que sea tan automático que ni siquiera nos damos cuenta que estamos respirando. Uh
1: -huh. Exacto.
2: Fíjate, Mariel, ¿me eh,
1: claro,
2: gusta eh, el ejemplo? A adelante. Ajá. <risa> oh, no, adelante. No, adelante. <risa> no, es que el ejemplo que trajo Mariel del yoga uh
1: -huh. es
2: exactamente como traerle el espacio a la cocina. ¿verdad? El yoga comienza una vez tú enrollas el mar. En el, en el mar tú tienes una práctica, por ejemplo, de la respiración consciente, es lo mismo en la cocina, la cocina es simplemente el espacio, lo que pasa es que cuando vamos a ponerlo en práctica allá afuera, ahí es que viene el mambo, porque tenemos otros, ¿verdad? Otros, eh, como uno dice, elementos situaciones, allá afuera, sí, sí, situaciones que, que hacen un poquito más retantes las cositas.
1: Claro, <risa> ciertamente, y... Y Jaira, una pregunta que te hago, eh, las personas cuando, cuando, o sea, tiempo tienes tú con esta, con esta experiencia de, del Coup O sea, eh, tienes como desde la pandemia, ¿no? Como un año más o menos, ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido con las personas que han participado en él?
2: Pues mira, yo inicié esta experiencia eh, sin llamarle Coup para ese momento, a través de lo que es la plataforma de Airbnb ofreciendo experiencias culinarias. Actualmente soy culinaria en Puerto Rico. Y ya eh, tanto en mi escuela graduada como en ese momento, yo me había dado cuenta que el estar expuesta a la cocina, pues me gustaba. Este, así que Connecting surge en julio del año pasado, en medio de la pandemia, ya unos ocho meses aproximadamente. Y la realidad es que la acogida de las personas ha sido mucho mejor de lo que yo hubiese imaginado. Eh, la realidad es que las personas se encuentran eh, motivadas de momento, incluso si le hablo del mindful cooking, es como, esto se puede integrar, la cocina con esto, o el hecho simplemente de, de, de la integración de lo que es la educación con la psicología, con la cocina, en la forma en que lo llevo desde una perspectiva positiva de bienestar y prevención. Eh, las personas eh, me han respondido súper bien eh, gracias a Dios yo creo que para mí eso fue un ejemplo de que cuando uno tiene una idea aunque todavía estoy en una fase de explorar porque llevo unos ocho meses ¿verdad? y todavía tú identificas una necesidad en el mercado y tú dices ok déjame ver si en efecto está la necesidad que está allá afuera también
1: claro. eh,
2: pero te digo prácticamente se ha convertido en mi full time job yo hago experiencia gracias a Dios cuatro o cinco veces a la semana este, y gracias a Dios ha sido muy, muy positivo el feedback de las
1: personas. Y, y las personas, por ejemplo, cuando, cuando quieren entrar en, digamos, o sea, ¿cuánto sería más o menos el monto de inversión que esa persona tendría que, que pagar? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Hay que hacer una reservación? ¿Tiene, o sea, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Y más o menos, ¿cuánto costaría para aquellas personas que quisieran, tanto en físico como en virtual?
2: Un estimado pues mira, mira hay varias, porque ciertamente sí ahora mismo hago la plataforma a través de Airbnb, pero también hay personas que me contactan a través de Instagram, Facebook, por el momento si sí, trabajan en mis otras plataformas, <ríe> eh, y lo hacen a través de un booking, estoy interesado en una experiencia, eh, y los precios varían. Si yo pongo los ingredientes, si es una sola persona, si es un evento privado, si es virtual... ¿Verdad? En el caso que es virtual, la persona pone los ingredientes, yo envío una receta y yo me conecto con una persona y puede comenzar entre 40 dólares, por ejemplo una experiencia, porque en este caso yo no estoy poniendo ingredientes, ¿verdad? Pero todo va a depender de lo que sea la receta eh, el tiempo que se estime estar conectado eh, en este caso también, ¿verdad? Y va por personas eh, si es un servicio, es diferente por ejemplo, yo he ido a casa de otras personas, eh, o quieren ellos, acá en mi casa un evento privado, y ahí pues yo cobro, hay un servicio como tal, no necesariamente por persona, uh -huh. este, y pueden estar comenzando a través del BIM, por ejemplo, que lo pueden encontrar en la página, 70 dólares, eh, o sea que es bien fluctuante porque va a depender de qué cantidad de personas, el tipo de servicio, si algo privado, mismo, por ejemplo, yo tengo aquí una, que vienen tres personas, mañana dos de ellas se conocen, pero uno de ellos que viene no conoce a otras dos personas y a ellos no les eh, no tienen inconveniente de estar en el mismo espacio con diferentes personas eh, sí. hay otros que dicen no, yo quiero que sea únicamente para mi familia así que es en ese sentido bien bien variado
0: fíjate que no tan solo es conectar contigo sino también tú puedes conectar con otra persona o sea,
2: fíjate, fíjate que divertido sí. <risa> sí. familia mira una anécdota bien eh, cómica recientemente yo regresé de de Houston. Estaba visitando familia familias y eh, yo pues nada, era el momento vamos a compartir un sábado en la noche y yo digo, pues qué tal te si hacemos un risotto. Y yo digo, bueno, yo nunca he hecho risotto como para nueve personas, y yo digo, pero, "Pero vamos allá. O sea, no hay miedo. Aquí ¡Échale no hay agua! Miedo, ¿no? <ríe> no hay miedo. Aquí eh, vamos a echar ingredientes. Y Óyeme, un risotto toma aproximadamente unos 20 minutos de preparación, unos 30 minutos, aproximadamente otros 20 más bien de cocción, si unos un total unos 40, 50 minutos. Señores, nosotros estuvimos como hora y 15 minutos haciendo un risotto. ¿Por qué no queda Sabaduro todavía? Y meneando, éramos nueve personas, todo el mundo participando el risotto. A la larga. Todos, todos participamos, aprendimos algo de cada uno. Eh, estaban los que decían, esto tarda un montón, ¿y cómo hacemos? Eh? Y a la larga lo que vimos es cómo entre todos pudimos colaborar para sacar un resultado y poder compartir en familia. Este, así que es bien dinámico, es, bien, es diferente en ese sentido. Oye, ¿tú sabes eso
1: que eso está, está me, genial. Me me hace recordar la, el, el dicho popular que dice no sé si dice en, su, en sus respectivos países este dicho pero que dice como que muchas manos ponen el caldo morado no en este caso no fue la situación a uh -huh. Bueno, muchas manos ponen el caldo morado Entonces ahí como que, bueno, mira Si todos participan, Turbio. no va a salir muy bien Pero mira, en tu caso fue totalmente Lo contrario, qué éxito ver, ¿Quizás, en porque pusimos, quizás
2: porque pusimos El ingrediente principal
1: Amor amor. Ah, yo pensé que era ah. Mindfulness, estar ahí ah. Con presente, no, pero, También, es el segundo También
0: eh? <ríe> Jaira, mira, y quisiera preguntarte: eh, para aquellos eh, que nos estén viendo y que eventualmente nos escuchen en diferido, ¿qué tú le dejarías, qué tips tú le darías eh, para que se lancen a, a buscar eso que, que sueñan, que no sé, que les gusta, que está muy ahí, pero que por miedo o por cualquier otra duda no, no se han lanzado?
2: ¿Qué, qué les dirías? Pues yo les diría que, que se tiren, que se lancen. Eh, van a haber muchos miedos, muchas inseguridades. En mi caso personalmente, yo por ejemplo había estudiado educación y me decían estudiaste educación y no estás ejerciendo. Eh, estudiaste psicología y tampoco. Y vienen estas cosas, ¿vale? ¿qué vas a hacer con tu vida?, y, estás, y, y tú sientes que estás como desubicada, entonces tú dices, estás en los 30, no estás casado, no tienes hijos, no bueno, has hecho esto, y tú sientes que estás desubicada, sí, en el limbo, o algo, y la realidad es que son procesos que uno llega a identificar lo que uno quiere hacer. Eh, oye, me, para mí se me hizo bien difícil, así que una vez uno conecta, yo creo que también es importante uno rodearse de personas que que yo digo, pueden ser como tus cheerleaders. Yo tengo unos amigos, gracias a Dios, y tengo también familiares que me apoyan muchísimo. Eh, y en los momentos en que necesitaba como ese, ese apoyo, eh, dale, tú puedes, tírate. Gracias a un amigo, en medio de la pandemia, me dijo, ¿qué tú esperas? Acaba y lánzate ya. Y yo hice así, yo dije, vamos. Es que no he hecho la página, es que no he hecho esto? Si tú buscas el momento perfecto, nunca lo vas a hacer. Sí, yo sí, soy una perfecta. persona que siempre trataba de buscar que este, ahora no puedo porque tengo esto, ahora no puedo porque tengo lo otro. <ríe> y yo digo que se lanzan, y que en el momento de lanzarse, es sorprendente personalmente, puedo decir que ha sido sorprendente como papá Dios ha abierto puertas. Yo soy una persona que alimento mucho mi espiritualidad, eh, fortalezco, intento fortalecer cada día mi relación con papá Dios, ¿verdad? no soy perfecta, definitivamente, eh, pero cuando pongo las cosas en oración, eh, pongo mis sentidos para prestar atención de qué manera me están hablando para ver cuál es el camino a tomar. Y una vez tú empiezas, no sé cómo explicarlo, yo te puedo hablar de dónde yo estoy, pero no te puedo hablar del proceso de llegar aquí porque es un proceso muy individual. Pero una vez tú llegas, las puertas se empiezan a abrir, llegan personas a tu vida, mírame aquí, estoy con ustedes, o sea, eh, que jamás van a pasar cosas inusuales, pero sumamente maravillosas en tu vida. Y te vas a saborear mejor la vida, ¿verdad? El mindfulness, el vivir en el presente y el poder conectar contigo y empoderarte de esa manera. Lo que vas a poder hacer es eh, disfrutarte y saborear mejor la vida. Yo creo que por eso también el tema. Me,
1: Me
0: encanta. encanta.
1: Ese, ese punto ese punto está, está wow, o sea, es así como que Dios eh, fíjate, el exacto away, el, sí, fíjate que, que casualmente gracias a Mariel, Mariel me recomienda el libro Los Cuatro Acuerdos y, y yo cuando empiezo cuando empiezo a leerlo, había gente que como que Excelente. lo había mencionado antes, pero yo lo había dejado pasar, y Mariel me dice, léete ese libro ya, y empecé a leerlo y básicamente lo que tú estás diciendo es, es lo que nosotros vivimos siempre, pues el mitote, ¿no? O sea, ese, ese, esa, ese bullicio de gente diciéndote, pero ¿por qué no estás ejerciendo? ¿No te has casado? ¿No tienes hijos? Y tal. ¿Y, y por qué? O sea, ajá, exacto. O sea, ese, es tu, ese no es su problema, pero te lo dicen porque, bueno, están, están exportando o mostrando sus propios problemas. Entonces en el punto de decir que te lances a hacerlo, eso es una de las cosas mejor que pudiste haber hecho, porque, y, y hay como muchísima literatura al respecto, ¿no? Pero más allá del tema personal, en el punto de vista de emprendimiento, oye, es agarrar y decir, mira, yo voy a aprender haciendo, y voy a, claro, siempre con un norte, ¿no? O sea, mira, quiero llegar hasta claro. allá, pero el camino realmente te lo va a decir es las personas que van a usar tu servicio, tu producto, lo que sea. Y entonces, por ejemplo, el mismo caso de este, de este, digamos, de este canal, de este podcast que estamos lanzando, se ha comportado así, ha sido todo un proceso de iteración de productos mínimos viables que estamos, antes empezamos por Instagram, nos fue muy bien, dijo vamos a intentar ahora en YouTube, a ver, porque la plataforma, la cuestión, lo que dicen, lo que claro. saben, bla, 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 y ahora estamos aquí, y mientras tanto estamos en ese proceso de iteración, ¿no? eso mismo estás haciendo tú, y es perfecto, y no pararle a la gente que diga, no, pero oye, tal, y así como la gente tiene éxito realmente, ¿no? Siempre con una conciencia, siempre presente uh -huh. y tratando de aportar valor.
2: Oye, y algo que, eh, algo que aprendí es que, por ejemplo, en mi caso yo tuve familiares que no entendían, y yo aprendí que, que la forma de ellos expresar, eh, que yo, o sea, para mí era como, yo digo, yo creo que ellos lo hacen porque se preocupan por mí, ¿verdad? Porque me quieren ver bien, o por lo menos yo decía, uh -huh. familiares, eh, yo digo, yo creo que ellos me comparten esto, pero es porque quiero pensar que porque me aman y se preocupan por mí, pero quizás esa preocupación, esa manera a veces de expresar esa preocupación, pues puede ser también un poquito como para uno como confuso, porque uno está literalmente tratando de ver como que tú dices, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? No sé, no sé qué voy a hacer, o no sé, clara Sí. y son procesos que son bien oscuros, personalmente yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero uno visita oh, momentos, o sea, eh, partes de uno bien oscuras que te llevan ¿verdad? A, a todo esto que estás compartiendo también, y los cuatro acuerdos, fue un libro que me leí y en efecto, no tomes nada personal, es de los que todavía aplico <risas> ¿Sabes qué? A, o sea, abordando
0: lo último que comentaron, los dos eh, la realidad es que la familia influye mucho en lo que nosotros decidamos eh, pero no siempre son consejos buenos o sea muchas veces como que no no te arriesgues, espera un poco más qué sé yo por tu seguridad por lo que sea eh, entonces sí hay que saber coger y dejar o sea ok, me llevo esto de aquí esto de aquí pero no voy a poner como que todo ¿Verdad? Porque entonces a la larga me confundo. Algo que va a ayudarte en ese camino es definir eso que quieres. El tener propósito claro eh, te va a ayudar a que llegue un comentario y, o sea, en vez de hacer así, tú vas a decir, ok, espérate, llegó el comentario, ¿qué hago con el comentario? ¿Lo asimilo? Eh, lo proceso, ok, perfecto, lo entendí, sigo. Ok, o sea, no, no quédate con él ahí como que, wow, qué difícil, y ahora qué hago, y qué o sea, es eso. De verdad, eh, felicita a tu amigo que te, que te dio el, el impulso, que te empujó a, a sacar el proyecto adelante, realmente necesitamos <ríe> más personas así. Fueron varias,
2: varias. <ríe> Bueno,
0: por, por, más, por <ríe> más personas así que, que te impulsen. Okay. Eh, de hecho, este proyecto inició porque en una conversación con Raúl dijimos, como que mira, pero tú sabes que yo quiero hacer un podcast. Y yo le dije, bueno, pues vamos. Y así comenzó. Eh, de hecho, eh, justo hoy se publicó, bueno, ayer se publicó el primer eh, flyer sin podcast, porque ya decía, bueno, cambiamos de plataforma. No sé, como que, ¿verdad? Vamos a hacer el cambio ligeramente. Y bueno, para no extendernos más, cuéntanos dónde. Podemos ubicarte eh, a todos los que nos están viendo y que te han interesado en hacer una experiencia como Raúl y yo, que eventualmente te vamos a contactar.
2: Oh, ya, es que hay que hacer eso. Es, esa idea de la arepa y mezclar estas tres culturas, yo soy confiada, como digamos en Puerto Rico. Pues mira, me pueden conseguir a través de Instagram y Facebook. Aparezco como CookNetting, C-O-O-K-N-N-E-C-T-I-N-G. CookNetting. O También está mi teléfono, mi WhatsApp, que es el 787 Ariaco de Puerto Rico, 689-0399. Y las experiencias pueden ser eh, presenciales virtuales. También mi email, que es gmail.com Perfecto,
0: creo que tenemos todas las informaciones. No sé si tú quieres decir algo más.
1: Cuéntanos ¿Cómo? si quieres un mensaje final, porque ya estamos cerrando nuestro episodio número 15. Wow, hace tanto tiempo. Eh. <risa> Cuéntanos un mensaje final, Yaira, para nuestros escuchas o nuestros visitantes.
2: Un mensaje final, yo les diría que que crean, que crean en ellos, o sea, que crean en ustedes. Eh, yo creo que Mariel dijo algo muy importante y muchas veces hay personas que desde afuera ven un potencial en ti y, y a veces uno no lo ve. Eh, mm -hmm. Así que yo creo que cuando conectas contigo, Puedes darte cuenta de esa fortaleza, eh, de todo lo que realmente puedes. Me encanta, de todo lo que realmente puedes hacer. Yo creo que comenzar con tener fe en ti, creer en ti. Eh, yo hablaba hoy de que nosotros no estamos hechos para hacer cosas promedio. Para mí, yo digo, Dios no lo hizo para hacer cosas promedio. Dios no hizo para hacer grandes cosas y tenemos que creer que estamos hechos para hacer grandes cosas si tú no lo crees, eso se va a activar en tu chip y tú vas a creer que en efecto no vas a ser capaz de hacerlo. Eh, cree en ti y que una vez tú des el paso, las puertas tengan que abrir en claridad, identifica tu propósito y a comerse el mundo. And you're ready
1: for it. <risa> Get ready. Wow, 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 wow. Mm -hmm. Excelente mensaje final. Bueno, amigos, este ha sido un episodio espectacular. Agradecemos muchísimo su presencia agradecemos a Yeira Mariel también a mí, Andrea Núñez que es nuestra productora y, y bueno estamos súper contentos ya de seguir llegando a todos ustedes eh, le damos un fuerte abrazo y nos despedimos con muchísimo gusto Raúl González Acuña María Frida Mejía y Yeira me encantó Gracias. Mariel, un abrazo
0: Raúl. gracias